0: Olá, queridos ouvintes, tudo bom? Estamos começando mais um Pretas na Rede. Aquele podcast chegou para melanizar a vida, o universo e tudo mais. E para termos sucesso na nossa empreitada, nós precisamos da ajuda de vocês. Isso mesmo, você mesmo. Se você está curtindo o nosso trabalho, avalie a gente, dá a estrelinha no iTunes, apresenta para amiga, para avó, para tia e para quem mais você quiser. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, é só procurar por arroba pretas na rede no Twitter, no Instagram e no Facebook. Vem conversar com a gente, trocar ideia, se divertir e de quebra conhecer muita gente legal, que é o que a gente tem por aqui. É... Falando em gente legal, vamos apresentar as maravilindas que estão conosco hoje. E aí, Lari, tudo certo?
1: Tamo aí na vida, perder uma Copa, mas...
0: A vida que segue, né? Segue em frente... <risos> que... Segue o baile? Segue o baile... E, gente... Esse programa é um programa especial... Porque aqui, meu filha, é tiro abaixo de tiro, entendeu? Vou falar que tá tipo Rio de Janeiro já para entrar na vibe... Porque hoje o Pretas na Rede tem uma novidade... Nós vamos apresentar com um imenso prazer a nossa nova integrante... É isso mesmo, vocês ouviram direitinho. A nossa nova integrante, Tabata. E aí, Tabata? Tá? gente. Queridos. Boa noite, Brasil. Bom dia, Itália.
2: Estamos aqui hoje. <risos> Está então, tudo certo.
0: Está tudo certo. É, e aí, só vai contar esse prazer inenarrável de integrar o Pretas na Rede?
2: Olha gente, vou te falar, difícil, não tenho palavras, com <risos> é, imensa surpresa, gente, sério, eu nunca imaginei que eu fosse tão importante na minha vida, <risos> fosse tão importante assim, que está sendo difícil, eu ainda não...
0: Nós, não, somos, nós somos todas importantes. Isso. E fala um pouquinho de você, Tabata, quem você é, quantos anos você tem. Nós somos aqui nível Brasil, tá? Então temos um novo estado, já para compor Brasil e Goiás, né? Vamos lá.
2: <risos> é, então, meu nome é Tabata, eu tenho 22 anos, moro no Rio... E ultimamente eu tenho sido só mãe, entende? <risos> é... Então minha vida está um pouquinho parada, sou mãe de um menino lindo e... Mas estou sempre correndo atrás, fazendo meus corres, fazendo meus frilas E um dia eu espero estar pleníssima em Paris Uhul! Tá
0: vendo gente? É
2: integrante <risos>
0: certeira para o nosso grupo É isso aí, e falando em estar pleníssima em Parry. No programa de hoje, nós vamos falar de coisas muito adultas, tá? O que tá na roda hoje é. Tchan-tchan-tchan! Tchan, maturidade. Segundo o dicionário, gente, a maturidade é o efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Meio óbvio, né? É um momento de que a pessoa se encontra no estágio de desenvolvimento, evolução, comportamento ou modo particular da idade adulta ou madura. Indivíduo que demonstra excesso de maturidade. Caracas, né? E aí a gente começa com aquela pergunta mais difícil do universo. Mais difícil, é mais difícil mesmo. Estou falando mais difícil, isso mesmo. O que é para vocês uma pessoa madura? Diz aí, Lari, pode começar.
1: Oxe, mas você já joga esse rojão para mim?
0: Já jogo, porque assim, a, a, a tábata hoje vou dar uma colher de chá. <risos> Ai,
2: então tá, agradeço, agradeço que eu sou café com leite, tá? <risos> Só
0: hoje, hein? Não empolga, não.
1: Uma pessoa madura. Eu acho que é uma que mantém a racionalidade na maior parte do tempo. Sabe, não se deixa levar demais pelas emoções quando vai fazer alguma decisão. E sabe aceitar as consequências dos atos que ela faz.
0: Show. Nossa, puta definição. É, tô contigo nessa e não abro. Maturidade, eu acho que sim, é o reflexo. Acho que do momento que a pessoa tem com ela mesma. Então isso reflete nas ações que ela tem, no que ela fala, em como ela reage a tudo, todas as ações que acontecem à sua volta. Então acho que é uma pessoa que sabe reagir com as suas próprias ações e se posicionar em relação às coisas que acontecem no mundo e que tem impacto sobre ela. Geralmente a gente fala que são pessoas mais velhas e tudo mais, mas eu acho que é momento. Cada pessoa passou por uma situação, cada pessoa tem uma cultura diferente e maturidade muitas vezes faz sentido, se estarem pessoas com mais idade, mas não é uma regra, pode estar em qualquer um. É
1: tanto que tem aquele tem uma coisa que falam bastante né que idade não define maturidade né você Isso pode mesmo? ser uma pessoa já com uma idade mais avançada e continuar imaturo depende muito do... acho que a maturidade depende muito do que você tem que enfrentar na vida
0: super dizem que quem enfrenta algumas coisas antes amadurece mais rápido né é... concordo e você, Tabata, o que tu achas?
2: Então, acho que maturidade é, tem mais a ver com o lado emocional mesmo, da gente é, ter a capacidade de, de ser responsável pelos próprios atos e é, saber lidar com as frustrações e... Pra, sabe, é, <risos> enfim, eu concordo com você, está tá difícil de... concordo plenamente com tudo isso daí.
0: E a gente, a gente conhece, né, todo mundo, a gente, claro que a gente não precisa citar, mas a gente conhece pessoas com mais idade que não são maduras, que a gente não considera maduras, e a gente tem exemplos de pessoas novas, relativamente novas, e que são maduras, né. Vocês conhecem esses dois tipos de pessoas?
1: Conhecemos, acho, acho que todo mundo conhece, né, sempre tem aquela pessoa que você olha pelo que ela faz e você considera ela imatura às né? vezes ela não enxerga isso, mas pelo caminho dela ter sido diferente, às vezes com o que ela enfrentou ser diferente, o... a maturidade também chega de maneira diferente, né? Alguém que sempre ganhou tudo o que quis normalmente não vai saber lidar com a frustração, isso, isso torna ela imatura em algum nível também. Né?
0: Sim, aquelas, né, um exemplo disso, Neymar na Copa, <risos> brincadeira. Desculpa, eu não podia perder essa piada.
1: Olha, é... eu e minha família defendemos Neymar, tá?
0: <risos> não, eu também defendo, é muita coisa pra ele, mas em alguns momentos eu acho que faltou maturidade. Você não acha, Lari? Sua família defende, mas vocês não acham que faltou maturidade em alguns momentos? Eu acho
1: que falta, mas eu também acho que falta um psicólogo a nossa seleção. Porque você sabe que ela
0: é a única seleção que não tem Que não tem. tem Cara, como assim? Eu não entendo. Dizem que, tipo, é o nosso país do futebol e a gente não tem um psicólogo. A única seleção que não tem. Meu, pelo amor de Deus, tem gente que faria isso de graça. Fala que deve ter no Brasil alguém renomado. meu. Eu ou tenho feilapa. uma
1: amiga, né, que me contou não ponto fontes, né, que aqui no Brasil o psicólogo dos jogadores de futebol é muito desvalorizado. Tem Sério, um... em
0: relação à remuneração ou não conseguem não, trabalho?
1: Não, não, não tem, não, não investem no, num psicólogo para os jogadores. Tanto que teve uma menina, que tava, um, um rapaz, eu não lembro, que estava fazendo um estudo a respeito disso, ele era constantemente ameaçado no clube de não poder terminar o estudo dele lá.
0: Nossa, Ai, gente, é muito Brasil isso, dá até... Putz. Câncer, né? Mas falando assim, olha só que, que bacana, hein? Já vou puxar o gancho. A gente tentou definir o que é maturidade, aí a gente exemplificou Neymar na Copa e trouxe para o futebol, que não tem psicólogos para ajudar nesse quesito. E aí eu já entro em outro tema. A ah, gente pera acha...
1: peraí, peraí, pera antes de você falar. É, outro exemplo de fato de maturidade... Foi o Osório quando o México perdeu para o Brasil. Você viu os absurdos que ele falou?
0: Meu, Prefiro... assim, primeiro, fair play ele, nenhum.
1: Primeiro ele culpou a arbitragem, depois falou que o futebol é jogo de homem. Ah, vá? Ah, não, pelo amor de Deus.
0: Que isso fique muito claro aqui, pelo amor de Deus. Nós repudiamos esse tipo de atitude. Ai, vai ser babaca em outro lugar, pelo amor de Deus.
2: Olha, cara, eu, tipo assim, eu sou super a favor do, de fazer drama, eu sou muito dramática. <risos> Acho que isso Adoro. também ó, é, uma falta É uma falta de maturidade, mas é... Eu acho que foi falta de maturidade mesmo, até porque depois do, do primeiro jogo, que foi bem imaturo da parte dele, acho que depois disso ele melhorou. Deram uma apertura aperto de orelha nele, né? Aí ele foi amenizando. Mas concordo com a total falta, falta de apoio emocional aos jogador, gente. Pô, tá uma Copa do Mundo é uma responsabilidade do caralho. Então, sabe. porra... Então, a gente... Porra, nem, tipo, caraca. Gente, bota aí pra conversar com essas crianças aí, sabe? Sabe,
0: chama o Bernardinho, meu Deus. E pensa que a gente já tem o um Tite, que é foda. É,
2: ele é né? um mão, né?
0: esse Corinthians, né? O mão da porra. Fique tipo, bem claro. <risos> e, tipo, nem só, só o Tite não dá conta, cara. Ele já deve fazer um trabalho ó técnico, barra psicólogo do caramba. Mas, meu, precisa de alguém especializado, né? É deixar é, uma já. coisa muito. De muito valor, solta, né? E querendo ou não, nossa seleção é jovem, né, cara? Tinha o é, que? Miranda um... de veterano. Galera novíssima, precisa disso.
2: É, pessoal tem que, tem que... Tem que dar esse apoio emocional a eles, porque eles merecem. Mas aquela comparação que agora a internet
0: pode quebrar é... A gente não vê a história da Marta, camisa 10, ganhadora de Copa zilhões de bolas de ouro, melhor jogadora do mundo, zilhões de anos seguidos, cadê que ela é imatura? Cadê? Não, não tem, né? Não dá, então, não dá. Sabe, assim, Eu deve ter uma de diferença. Diferentes, porque o caminho do
1: futebol feminino, ele é muito mais árduo que o do masculino.
0: Muito, cara, acho que não tem tempo pra ser imatura, caminhada é... é a, a...
1: Ela, 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 ela é muito mais difícil porque não, não tem patrocinador, não tem apoio aqui no Brasil, a maioria vai para fora. Aí vai para fora, a família fica aqui, né, no início.
0: Exatamente. Você
1: né, até conseguir levar a família para lá, você tanto sozinha, você
2: tem
0: que crescer, você tem que, né? Você é... tem que ser a mulher de todos os dias, mil coisas ao mesmo tempo, dando conta do profissional, família e etc. Mas pra você vê, né, como assim são caminhadas distintas, mas a gente não vê falta de maturidade a gente não ouve, primeiro que a gente nem ouve falar muito do futebol feminino, já começa por aí, né? Mas é, quando mano. ouve falar, quando é citado, a galera fala bem, é, as meninas são excelentes, se a gente acompanha carreira individual, formiga, todo mundo, meu, jogadoras excelentes, e você não soube de história de Piti não tem o um meme que tá parando o mundo de falar Neymar e todo mundo cair no chão, não tem essas Sim. coisas, né? <risos> Vamos dizer é que ótimo, não tem gente.
2: essa visibilidade toda, né?
0: Não tem, não tem nem visibilidade pra ter meme. Mas aí é né? aquelas, né? Melhor que o meme do Neymar é o meme do Cristiano Ronaldo do Sonido, <risos> cara.
2: Isso daí é espetacular. <risos>
0: Gente, eu não aguento, o filho dele fazendo umas caras, que dó, sou lindo.
2: Mas realmente, Mas, enfim... eu acho que ele é narcisista, sim.
0: Sim, totalmente, aquele meme tem fundamentos. Em falando em, assim, narcisista, falta de maturidade, é, citando a Marta, vocês acham que a palavra maturidade pesa mais para a mulher?
1: Pesa. A gente é muito a gente é cobrada muito mais, mais cedo. Enquanto os meninos com 12 anos, 13 anos, ainda estão correndo, é, jogando futebol, tudo de boas, a gente com 12, 13 anos, a gente já começa a ser cobrada a ter um outro tipo de comportamento. A gente a gente é obrigada a crescer mais cedo.
0: Sim, responsabilidade dentro de casa. Tipo, eu vejo, assim, eu tenho um, um casal de primos, menina e menino ele crescia jogando bola, fazendo as coisas dele e ela já tinha que pelo menos passar uma vassoura ou a louça era dela, ou tirar o lixo ou até o prato de comida tipo, meu primo nem colocava o prato de comida dele minha tia que colocava sendo que a menina não então assim, já são responsabilidades distintas né? ela já tinha responsabilidade enquanto ele não tinha e detalhe, ela é, ela é mais nova que ele é sempre assim, né?
1: É igual aquele meme da internet, né? A gente tem. Homens brancos de 40 anos que são chamados de meninos, porque a maturidade deles é praticamente zero, né? E lhes é permitido isso, pra gente não é.
0: Sim. Olha, eu nem. Assim, nem dá pra entrar nesse, nesse quesito, mas. É... Você deixou claro, Lari. Homens de meia-idade, brancos, sim. Gente, que fique claro, que não tem nada contra, é só uma citação. A gente pega um exemplo aí o babaca das semanas anteriores, tem que reforçar que ela é um babaca boçal. É uma pessoa daquela tem maturidade para fazer um comentário que fez. E a gente não tá passando pano não, a gente, a gente tá falando aqui do Consielo, aquele ridículo meu, falta maturidade nas pessoas, né e sim, pessoa que tem carreira que acha que é alguém, né você vê como maturidade não quer dizer nada, a pessoa tem assessoria a puta que pariu em volta e mesmo assim ainda falta maturidade foda, né meninas
2: com certeza a maturidade passa mais nas mulheres, isso desde desde primórdios, eu acho que sempre tem essa maturidade essa questão em cima da gente e tem muita gente realmente essa questão de homem ainda mais branco pesar é tipo assim o cara pode ter a idade que for mas não cara ele é falta de maturidade falta sabedoria mas caramba realmente a gente passa por isso acho que todas nós já passamos por isso de é, desde, sei lá, na pré-adolescência já está amadurecendo o suficiente, sabe? para é, tomar a frente da casa, digamos assim, que geralmente começa daí, né? Então, Sim. Então, é isso.
0: Pois é. é. E vocês? Vocês se consideram maduras? Vou falar por mim. É... As pessoas que me conhecem mais próximas, assim, além de familiares, amigos, é, eu vou 30 esse ano, né? Acho que todos. Meu, acho que todos os podcasts desse ano eu tô falando isso. É a crise, gente, dos 30. E sempre disseram que. Ah, como você é madura e tudo mais. Mas eu acho que também é. História de vida... Meus pais separaram... Eu era muito nova... Então eu passei por várias situações... Que várias crianças que não têm... Pais separados não passaram... De ter que fazer escolhas... Sem entender direito o que estava acontecendo... Enfim... N outras situações... Acho que como todo mundo tem, né... E eu me acho assim... Madura... É, uma, pessoa, uma pessoa da minha idade nos dias de hoje... Negra... Mulher... É, sou totalmente dependente... Hoje já tenho minha casa própria... É um trabalho que eu gosto sim, sigo minha vidinha eu me fodo, mas pago meus boletos acho que maturidade também é isso você tá feliz pelo que você tem e infeliz pra poder conseguir o que você quer eu acho que é momento, não é ter coisas, mas você tá bem com você mesmo ou não tá bem tá afim de buscar eu acho que eu tenho isso bem claro assim na minha cabeça, de coisas que eu ainda almejo, é feliz pelas coisas que eu tenho, eu acho que juntando todos esses pontinhos eu consigo dizer que eu me considero madura sim. Você, Lari, você se acha madura?
1: Não muito, <risos> <risos> eu, eu tento ser, né, mas tem hora que não dá, velho, tem hora que a frustração bate forte, você só quer jogar tudo pro alto, desistir de tudo e, e, e só sumir, sabe, e pra um lugar onde você não precise fazer nada disso, é muito frustrante. Mas eu, eu tento ser madura, sabe? Eu tento, a cada dia, me né, amadurecer um pouquinho mais. Entender que nem, nem tudo que a gente quer vai vir. Você nem sempre vai ter o que você quer, mas você tem que ter, no mínimo, o que você precisa.
0: Nossa, então, você... essa frase é uma puta frase. <risos>
1: Você tem que conseguir separar muito bem o que, que é isso, o que você quer e o que você precisa, porque o, um dos grandes problemas é você conseguir separar isso, né? O que é uma necessidade e o que é luxo,
0: não é? é eu te digo que é, é muito difícil, Lari, porque às vezes você, você sabe que é luxo, mas aí você meio que se mima, então você faz questão do luxo sabendo que é muito difícil, nossa, é uma luta, a gente, com a nossa própria cabeça, que. Vou te contar nesse aspecto, né? Não é fácil, não.
1: Esses tempos para trás, eu vi eu mesmo. eu falei, gente, é muito eu que fica assim, eu não posso gastar dinheiro, eu não posso gastar dinheiro. Ah, Danice, eu não nasci pra passar
0: vontade. É, é bem isso.
1: <risos> e você, Tabata?
2: Bem, eu vou concordar com a Lari que eu não me acho uma pessoa totalmente madura, não. Eu acho que que eu tive essa responsabilidade de amadurecer muito rápido. Por conta da minha gravidez. E... Mas eu achei assim, caraca, eu tô grávida agora, eu vou ficar madura. Mas não, não foi assim. Durante a minha gravidez, eu fui super, tipo assim, como eu era antes, né? Porque você, tipo, só a barriga, só, tipo assim, acontece várias coisas. Mas você não tem aquela responsabilidade ainda sobre, tipo, a responsabilidade tão grande é sobre outra vida, né? E o meu Sim. filho nasceu. Né, Aí meu filho nasceu. Aí eu falei: Não, agora eu vou ficar madura. Porra, eu vou ficar show de bola. <risos> Mas, cara, é, acho que são um tantas frustrações, é muito cara, muita coisa nova, é muito diferente você se sente super saturada você se sente sobrecarregada que eu, no começo eu não tive a maturidade de saber lidar com isso tudo, mas hoje em dia eu me considero uma pessoa muito mais madura em relação a isso entende? Eu sei lidar com as minhas frustrações como a Lari falou, do que você diferenciar do que você precisa, do que você quer é, cara isso é, sabe é questão de ter muita maturidade mesmo porque é muito difícil você lidar com isso. É entende? muito você... Aí você, tipo assim, nossa, caraca, tô com. Sobrou 100 reais aqui no mês. Tá, nossa, eu queria muito ir com minha família ao cinema. Ah, mas eu preciso comprar, tipo, sei lá, porra, com... o gás acabou. <risos> Sabe? <risos> aí, aí você fica nisso, meu Deus, eu não lido com essa pressão, não sei lidar. <risos> então é uma questão, é frustrante isso tudo, a maturidade, eu acho que é, ainda mais para nós mulheres é, isso pesa muito mais ah, não se abala não, não você, é, essa pressão que a gente não pode se enfraquecer que a gente não pode sofrer, que a gente nossa, não pode nossa,
0: tem é... que ser uma tábua
2: 100% do tempo sim, aí, não, do... não não, você é mãe, não, você é mulher, não, você é uma mulher negra, você não pode se enfraquecer, você não tem esse direito, você Nossa, tem que você é forte, eu... e, então aí acho que essa, essa pressão acaba contribuindo com esse amadurecimento, digamos, às vezes que é precoce. É, e tudo mais então é isso eu não me considero uma pessoa totalmente madura mas eu sei reconhecer do que eu preciso até onde eu preciso ir o que eu posso melhorar e sem me pôr no meu lugar meu, é isso que vale pra segurar
0: o rojão diário é a gente saber onde a gente tá onde a gente quer chegar uma menina, com uma menina, inclusive eu marquei ela acho que foi hoje isso ela colocou assim que ela quando que quando que o dia ia chegar é, das pessoas reconhecerem ela como uma boa profissional... E não como uma boa profissional negra? Aí eu compartilhei e ainda coloquei que, meu, é isso mesmo. Porque quando as pessoas, sei lá, até amigas, assim... As pessoas que me conhecem, que têm liberdade de, sei lá, me elogiar... Ninguém diz assim, nossa, Gabi, você é muito boa no que você faz. Caralho, você é uma preta foda. Nossa, porque sempre é assim. Tipo, caramba, meu... A gente não consegue nem ser apenas uma pessoa boa, uma mulher boa. A cor vem sempre ou antes. Uma, uma mulher boa, ou uma mulher negra boa. Tipo, é muita pressão, né? É, eu,
1: igual eu tava falando, a cor vem sempre antes do que a gente é. Cara, chega primeiro, né? Aham, uhum, a cor tem que ser.
2: Tem que dar uma ênfase, né? Tipo, nossa, você é uma boa médica negra, <risos> sabe? É... é sempre assim. Sempre tem que ter uma ênfase.
0: Não, negra foda, médica foda. Nossa, aquela... Meu, cacete. Deixa as pessoas serem boas, independente da cor delas. Tá bom que a gente sabe que o esforço é dobrado e todo aquele blá blá que a gente já sabe e concorda enfim, mas não é só por conta disso que isso precisa ser reforçado a todo momento, a gente é boa porque a gente é boa e pronto, meu aquelas, né, que aqui é, tem maturidade e tem é, muito reconhecimento também deixa as pessoas, cara é, é foda isso e aí a gente já falou sobre mulher se a gente se considera madura e vem aquela falácia básica da mulher amadurece mais cedo que o homem. Vocês concordam com isso? Não, já disse tudo, né? É uma falácia.
1: <risos> a gente falou no início do programa, não é que as mulheres amadurecem mais cedo, a gente começa a ser cobrada mais cedo, né? Quando os meninos só estão preocupados em jogar futebol, em jogar videogame, a gente já briga com a gente porque a gente não varreu a casa, já briga com a gente porque a gente não varreu a louça, a gente não pode sentar do jeito que a gente quer.
0: A gente parou a janta. Ai.
1: A gente tem que se preocupar sempre com o que o outro está pensando na gente, porque é perigoso o que esse outro pensa da gente
0: nunca vi isso, né, meu Deus como se fosse uma sombra, tivesse no ar parece, parece um vírus, né meu, assim, a gente meio que não tem paz e a gente nova vai criando personalidade em cima disso, né, expectativa que o outro gera em cima da gente sendo que na real a gente devia se preocupar sei lá, só com o que meu, minha mãe e meu pai acham de mim e acabou, que são eles que pagam minhas contas até o momento que isso acontece e depois, beijo e tchau, né mas é foda, e um adendo meu, quando a Lari falou, eu dei a minha gargalhada tipo, não é, é ri direito que você tá gravando o podcast eu dei minha gargalhada, eu aqui sentada na minha cama como estou deitada, né, debaixo das cobertas com esse frio São Paulo e gargalhei sem medo de ser feliz então galera, não assusta não, mas é real life, tá? É, tava tá, o que você acha sobre mulher amadurecer mais cedo que o um homem, você concorda?
2: Concordo, eu fui criada com... É, eu sou uma família de sete pessoas, né? <risos> então, fui criada, tipo... É, são duas irmãs e dois irmãos. Então, eu realmente vi esse peso todo... Sobre, sobre, sobre isso tudo, porque meu irmão mais novo, ele, ele é especial, então, meu irmão mais velho, ele trabalhava fora. Quando ele não trabalhava fora, ele ficava na rua. Então, a responsabilidade de ficar cuidando da casa caía sobre mim e minhas irmãs, entende? Então, a gente realmente se vê amadurecendo é, cedo, entende? E os outros sempre falavam, eu todo mundo até hoje fala que eu sou muito moleca. E eu falei, ué, como assim, um homem pode zo fazer zoeira, compartilhar mesmo toda é. hora? E eu não posso, por quê? Né? Mas, você é, mas você é mãe, tá? tu falei E só não. por isso eu deixei de viver, caramba! Né, gente, sabe? Tem muita gente que põe um filho na frente de tudo. E eu cheguei no momento hoje que eu quero me pôr na frente de tudo. Mas não, nunca deixei meu filho de lado. Mas me pôr mais como mulher do que mãe Entende? Olha que
0: lindo isso, gente Vocês estão ouvindo isso, gente? Gravem uhum. isso, isso é um exemplo de mulher Cacete
2: <risos> Foi difícil, foi difícil chegar até aqui Porque nos primeiros anos de vida da, Do meu menino Foi Era só ele, ele vivia pra ele e, Mas hoje eu falei Não, cara, a criança vai crescer E vai estar tá lá E eu vou estar tá aqui fazendo o quê, Sabe? O que é que eu estou fazendo cabata. da minha vida? <risos> então, então você... Acontece isso. Aí eu fiquei essa responsabilidade de criar a minha vida com... varrendo casa e fazendo as coisas, e ajudando a mãe. Aí o pai chegava em casa. Então, realmente, acho que tem essa responsabilidade de... Ainda mais que a metade da minha família... Não, mais da metade da minha família. Bem mais da minha... Tipo, quase... <risos> é tudo mulher, tudo mulher. Todas mulheres Nossa, têm... A minha família é tem
0: pouquíssimos é homens.
2: Oi? Que eu não entendi?
0: Na minha família também. A maioria é toda mulher.
2: Então, Tem poucos a gente, a... tios
0: e menos primos.
2: Também, é, são pouquíssimos tios e primos. Então, a gente vê essa, essa responsabilidade, cara. Eu tenho umas primas minhas que a minha tia teve quatro filhos e três delas são mulheres. E, cara, a gente olha para aquelas garotas e me um orgulho, porque, na moral, sabe, é, elas são mulheres, são mais vamos falar assim, são as pretas que, que realmente elas <risos> tem aquela determinação, tem aquela vontade porra, tu vê, eu fico maravilhada quando a gente junta a família toda o céu pra falar com elas e caramba, sabe, são um tipo de mulheres de mulheres que realmente correm atrás, que amadureceram cedo e estão aí na luta aí a gente realmente vê que é, tem um pouco mais disso e tudo mais, mas realmente cara, é questão de vivência, tem umas mulheres que é bem mais maduras do que a outra, apesar de tudo. Eu acho que tem, tem, tem gente que é bem mais madura do que eu. Às vezes eu sou muito zoeira. E tem gente que fala, ah, isso não é maturidade, você não é madura. Você não pode zoar, não pode rir, não pode fazer piada, não pode isso. Eu fico, não pode Caramba. existir. É, não respira. É, é tipo cacete.
1: Maturidade, fosse você, ser, sei lá, triste, se não tivesse direito de ser feliz para você ser maduro, você tem que deixar tudo que é de bom da vida e é, sua...
0: sim virar um chato cuidador da vida dos outros tipo vizinha foqueira <risos> é possível é isso. aí sim você é considerado maduro meu desde quando é. chato é ser maduro ah, né sei que depois a Taba tava falando da família dela né e eu tô lembrando
1: aqui da história da minha mãe né da minha avó que meu vô morreu é... ela era neném ainda né e com o tempo ela falou assim: a gente cresceu, é, as mulheres lá de casa cresceram sem esperar homem para fazer nada para elas. Por quê? Porque todo mundo tinha que sair e trabalhar. Porque se não saísse e trabalhasse, a gente não tinha comida. Então, eu, eu, e como ficava todo mundo o dia inteiro fora, não tinha ninguém para fazer. Ou a gente fazia, ou a gente fazia. Então, a gente cresceu sem esperar homem para fazer nada para gente.
0: Olha aí, é assim que tem que ser, cara. Que, olha, esperar é, é, é muito complicado, sim. Claro que não se iguala, mas, meu, um exemplo ridículo. Moro sozinha. Aí, quando eu preciso de fazer algumas coisas que eu não sei, faço o quê? Chamo o meu pai. Ele vem, sei lá, tipo, trocar o botijão. Eu tenho medo de trocar sozinha. Ele troca. E sempre pedi. Aí eu resolvi que, meu, esse ano eu não pediria. Tipo, a gente sempre fez compra junto, que também era o um momento nosso de ficar junto, né? A gente gosta de fazer mercado. E tipo, meu, moro sozinha, assim, compra grande, sabe? Ele sempre foi parceiro. Esse ano eu decidi que ia fazer tudo sozinha. Cara, fiz uma compra insana de, tipo, tudo e esqueci o açúcar. <risos> e eu só lembrei quando eu fui passar um café. Pensei, essa sou eu, não acerto nem minha própria lista de compras. É, vou reformar meu banheiro. Tô em pereiteiro, sozinha. É... Tudo que eu faço agora sozinha, quando meu pai vem me visitar, ele fica... Mas quem fez isso? Eu chamei fez. Por que, que você não me chamou? Mas por que, que você não me pediu? Por que, que você não me ligou? Eu fico pensando, cara, eu preciso me virar sozinha, porque em algum momento que eu não tiver para quem pedir. Então, assim, é comodidade, eu podia ficar pedindo o resto da vida, né? Mas eu Mas escolhi me pode... mexer. Eu também... Tipo, Oi?
1: ele sabe fazer esses conceitos pequenos de eletricidade, não sabe? Sim. Então, você fala assim, pai, vem aqui em casa, me ensina.
0: Exato. Agora, tudo que ele faz, eu quero saber o porquê. Antes, eu só falava assim, ah, vai lá X dias que o encanador vai lá fazer o que a gente combinou e precisa de alguém pra supervisionar. Ou, ah, vai lá ver o que, que tá acontecendo. Agora, não. Igual, ele perguntou dos empreiteiros, eu liguei para contar, né, ah, me falou isso, passou X orçamento, mas você sabe o que ele quis dizer quando ele disse isso? Sim, pai, quando ele disse isso, é porque ele tem que fazer isso e isso, vai precisar quebrar, vai precisar fazer. Cara, agora eu entendo tudo. E de fato, falta precisar aprender. Igual, chuveiro eu ainda também não troco, não. Mas eu tenho medo, sei lá, mexer com eletricidade para mim, não sei. Eu tenho medo. Vocês trocam, gente, aquela dúvidazinha básica? Vocês fazem essas paradas?
2: Eu, eu tento.
0: <risos> Com
1: a eletricidade eu nunca mexi, né? Eu nunca farei pro meu pai pra ele me mas trocar botejão eu troco, só não trocar à noite, porque fica num lugar meio distante, eu morro de medo de encontrar barato rato, aí a eu... noite eu não vou naquele cantinho <risos> de jeito nenhum, depois de manhã eu ainda faço, à noite eu não faço, não, não adianta me pedir aí eu falar oh, pai, vai lá, porque eu não vou fazer não.
0: <risos> é Igual Mas é complicado né, a gente tenta ficar mais independente.
1: Igual, tipo assim, no quarto que eu estudo, né, ele não tem internet. A gente pegou, meu pai comprou, a gente mediu, né, comprou os fios para poder passar o fio para puxar a internet lá do escritório, até tá, esse quarto, né, do escritório daqui de casa. Aí a gente veio passando tudo, eu ajudei ele a fazer o, os fios que a gente usa, eu que ensinei ele a clipar, é normal, tipo assim. O negócio é que ele costuma fazer os três sábados de manhã, e sábado de manhã eu quero dormir.
0: Nessa parte que... Eu nunca vi isso, cara. Que tesão que os pais ou homens, em geral, têm de falar... Ah, vou acordar cedo. Assim, se é pra acordar cedo pra ir num compromisso nosso, ninguém quer. Agora, nossa, eu vou acordar cedo e vou aqui furar uma parede, fazer barulho, arrastar móvel, consertar alguma coisa, eles acordam com o maior tesão do mundo, né? Não, é incrível. Olha, não...
1: Meu pai, ele <risos> gosta de acordar muito tarde. Tipo assim, estourando, estourando, nove horas, ele já tá de pé. E agora ele tem um... Umas serras, umas lixadeiras para mexer com carpintaria, né? E ele fica aqui mexendo com carpintaria no né? <risos> sábado, ele gosta. Eu, é aquele eu... despertador
2: gostoso, né?
0: Eu não me não. Eu acordo, viro pro lado e dou um <risos> Então, você que tem essa facilidade, tá tudo certo.
2: Fica delicinha.
0: Fica.
1: Ele fez uma luminária para mim, depois eu mando a foto para
2: vocês.
0: Olha... Gente, essa luminária vai estar no post <risos> pra vocês verem também. Falando em post, falando em todo esse assunto, o papo tá uma delícia. Ele poderia render muito, muito mais. Ainda mais agora com a nossa nova integrante que a gente tem muito pra conhecer, muitas opiniões pra ouvir. Mas é, a nossa conversa hoje vai ficando por aqui. Mas não precisa parar por aqui, vocês podem continuar a discussão através do nosso Twitter Facebook, nos comentários da postagem do episódio, cara vocês se consideram pessoas maduras vocês convivem com pessoas que acham que são maduras mas não são o que é ser maduro para você vem compartilhar com a gente a sua opinião e agora nós vamos entrar com o nosso super quadro Dica das Pretas Meninas, eu vou começar com a indicação que eu pensei em falar sobre isso no meio do, da nossa discussão, mas deixei para o final. Eu quero dar duas indicações atuais de imaturidade. <risos> são filmes que eu quero assistir e que todas as vezes que eu comentei com pessoas que eu queria assistir, todo mundo, credo, você tem idade para ver isso? E os filmes, os filmes são ótimos eu não assisti ainda. Eu acho que se eu não arrumar companhia, eu vou sozinha. Eu quero assistir Os Incríveis 2. Eu quero assistir o Hotel Transilvânia 3. Ai, e eu quero mãe, assistir. Mãe, <risos> <o> Jurassic... <risos> e eu quero assistir Jurassic Park. Que é de adulto, mas não é todo mundo que gosta. E Jurassic Park eu ainda quero assistir naquelas cadeiras que tremem, tá? Então, hashtag fica a dica aí pra você. Não ligue pra ser considerado imaturo quando você quiser assistir desenhos no cinema, porque eu acho que vale muito. E Os Incríveis, é, dessa pela primeira vez, vai mostrar no desenho o amigo do Senhor Incrível, que é aquele negrão do gelo, vai mostrar a família dele, que é uma mulher e criancinhas pretinhas. Coisa linda de se ver, por isso que eu quero muito ver. E vocês, meninas, que dicas vocês têm para os nossos ouvintes sobre maturidade e imaturidade, enfim...
1: A minha dica tem nada a ver com o episódio, são duas coisas que eu vi no Twitter essa semana que eu amei.
0: <risos> Adoro, você viu, gente, aqui assim, não tem nada a ver, mas eu quero falar. Bora, Lari, o que você que viu? Conta pra gente.
1: É um financiamento coletivo para lançar um Gibi. Uau. É, já... hum? é, do, Uau. é do Catarse, né? Chama Gibi Menininha, que é um Como projeto? Assim? É um projeto de terror que só tem de ilustrador. terror ah, que só tem ilustradoras mulheres é muito massa velho <risos>
0: que legal é esse que a Ira compartilhou não né
1: foi esse mesmo esse que a Ira compartilhou aqui eu me e... falei meu Deus eu amei eu vou aí eu coloquei Ai, os favoritos para ver mas eu
0: só achei que era um gibia. sei só achei que era quadrinho porque é, que essas Não. pessoas que a gente está comentando gostam muito, mas caracas que legal
1: são, são várias histórias, tipo historietas de terror e putaria <risos> que demais é, essa, essa é a descrição de mim, mim, mim. aí eu vi, que eu vi eu entrei, aí eu peguei ali a descrição e eu falei gente, vou colocar aqui nos favoritos para eu poder apoiar o que tiver acabando é, passou o falei, não vou apoiar agora que eu vou esquecer esse negócio. Olha, <risos> não apoiei, eu, esqueço, tá
0: cara, eu não apoiar no momento que eu ver, eu esqueço, cara.
1: E outra, e depois eu fico, que eu fico a hora que eu apoio o projeto, eu começo a passear
0: pelo catástrofe. Claro, eu né? É o momento.
1: Coisas. Eu achei um outro projeto lá muito massa, que chama Coletânea Raízes, Resistência Histórica. Uau! É antes Aí depois vocês entram lá, eu vou passar o link para colocar no post. E vocês entram lá, eu, só que eu acho, deixa eu ver aqui. É, agora que a gente está gravando, né? Dia 11, ele está com 15 dias restantes, né? Então, hoje que o episódio foi lançado, ele tá quase acabando. <risos> vocês correm para poder garantir. Tá?
0: <risos> Isso. É, eu queria só ressaltar aqui que esse mês de julho. <risos> Tem datinha especial, é... fiquem ligados. E você, Tabata, o que, que você tem de indicações para os ouvintes relacionados ao tema, ou de coisas que você viu essa semana, alguma coisa que você assistiu, leu, ouviu, vizinha te contou. Vale é, tudo.
2: Você disse sobre os incríveis, também tô querendo ver muito, gente. É minha infância todinha. E isso né? se estendeu! <risos> isso se estendeu até. Hoje, digamos assim, literalmente até hoje eu estou Demorou 10 de anos para
0: lançar o segundo, cara. Olha isso.
2: E tipo, eu, meu filho, meu filho é é fãzão número um, cara, de, de, de todos os filmes da Disney, ele vê praticamente. Então, tipo, é uma questão de maturidade, gente. E se vocês falar, ah, você é mãe, você é madura? Não, não é verdade, você vê desenho o dia inteiro. Arrasou! <risos> o dia inteiro. É...
0: Sabe os nomes dos personagem? Tudo, quem é que é tudo. o quê? Olha, você
2: é as fala, você é as músicas, Ele fala, mãe, cala a boca. Aí eu não, não dá... <risos> realmente você tem que falar e isso é maravilhoso, isso não é uma coisa ruim porque eu adoro ver desenho e tenho uma desculpa para ver desenho, gente, eu não quero ver desenho é meu filho, digamos assim mas, enfim, eu gosto de um filme tipo, muito interessante sobre questão de maturidade e tudo mais, até de emoções né, que é, se resume a maturidade, é divertidamente que também é ah, eu acho que filme é maravilhoso
0: como... Aladdin, né? É,
2: um boneco
0: azul. é como se fosse o Aladdin o Aladdin, não é?
2: Não, divertidamente
0: a... É que, que tem umas gênio... emoções ah, divertidamente. acontece dentro da cabeça é,
2: menino, da, cabeça da menina. cabeça
0: da As emoções tem o ah, é. não, então, gente, <risos> se eu falar o que, eu vou ter que passar essa vergonha que merda. Fala, eu ia falar para o de editar, tá, mas não, eu confundi com mega mente. <risos> <risos> que é e é o um boneco azul isso é Gente, isso também. é como a gente, manja, como a gente manja de desenho, tá? Mas é... esse eu não assisti, acredita? Morro de vontade Tem no Netflix, Tabata, tá, esse?
2: Eu acho que tem sim, eu acho que eu vi esses dias, mas eu não me lembro se foi pelo, pelo computador. Mas eu acho que tem é um Netflix, sim. E, ele é muito bom, a gente vê, quem não viu, vale a pena ver, pra você lidar com essa questão psicológica e tudo mais. É, é bem legal. É, como os, os filmes da pizza geralmente são assim, dá pra chorar, sabe? <risos> então, então é, é muito muito, mas é bom. E também tem um que eu não sei se é bem maturidade, mas eu acho que lida com as frustrações do dia a dia. Então, é... eu não sei falar muito direito, se quiserem me corrigir, tudo bem, quem conhecer. Mas é um anime da Netflix que é no estilo Shiba, assim, parece aquela da Hello Kitty, que é a Getsuko, que é uma... É, acho que um panda vermelho ela é, e ela lida com as frustrações do dia a dia, cantando heavy metal, então é bem legal.
1: Uau, que demais! Nossa. O capítulo ontem é maravilhoso.
2: Então, tem na Netflix, que é, acho que é até o original da Netflix também. ver cara, porque é muito bom, você realmente, tipo, você, às vezes, você, sabe, se identifica. <risos>
0: Gente, olha isso. Hoje o quadro Dica das Pretas arrasou. Só dica bacana. Fiquem ligados, as dicas estarão no nosso... descritas no post e não perde nada. Se você também tem outras dicas relacionadas ao episódio ou não, vem contar pra gente. Nos achem, é... que fique bem claro aqui que a gente sempre fala todo final de programa... É, nós apoiamos a hashtag dos mulheres podcasters é, nela você encontra gente que produz muita mulher foda, que produz conteúdo bacana, participa de programas incríveis e a hashtag ela foi criada através de uma iniciativa do programa Ponto G que é a nossa co-irmã para divulgar o trabalho das mulheres na mídia podcast e agora nos despedimos por aqui e até o próximo programa Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.
0: <risos> Eu sou porque nós somos.